0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute ist es die Folge Nummer 49. Wir gehen ganz stramm auf die 50 zu. Ja, Als Gast haben wir heute den Gerhard Körner. Ja, Gerhard Körner ist der CEO von 5506. Ja, und dazu noch einige weitere Firmen, ja, die er im Moment entweder leitet oder Teil daran hat. Ja, wir werden extrem über das Thema Management und Marketing sprechen. Sprich, wie man es schafft, gleichzeitig sehr viele verschiedene Firmen zu leiten, wie man die Übersicht behält. Und auf der anderen Seite, ja, ähm, welche Branding-Marketing-Maßnahmen in der heutigen Zeit Sinn machen, sind es KI-gestützt, ist es Content-Management, ist es Kontext und so weiter. Wir werden dann ein sehr ganzheitliches, cooles Podcast haben, werden wahrscheinlich viele neue Themen sein. Ja, Gerhard, aus der Hinsicht, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist Ja, und cool, dass du die Danke, Zeit genommen du bist. hast. Ähm, Danke, dass ja, bis Sehr, sehr, sehr gerne. Für diejenigen, Gerhard, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Hallo, mein Name ist Gerd Kühner. aktuell operativ leite ich gerade die 506, ein KI-gestütztes, wirklich rein datengetriebenes Marketingunternehmen und wenn ich rein datengetrieben spreche, dann meine ich damit First-Party-Daten, also nicht das Google-Universum mit Google Analytics und AdWords, sondern dort, wo wir wirklich selbst Daten in der Hand haben. Also mich selbst kann ich mir am besten als digitales Fossil bezeichnen, sozusagen einer der letzten Überlebenden. Mein erster Computer war ein VC20, das war 1982, da waren ein Großteil der Eltern meiner Mitarbeiter noch nicht mal zusammen. Also nicht, dass die nicht auf der Welt waren, sondern die Eltern hatten sich noch nicht gekannt. Und seit damals verfolgt mich eigentlich das Thema herauszufinden, wie kann man eigentlich die Kommunikation zwischen Menschen und Marken und den Salesbereich durch digitale Themen verbessern. Das hat sich quasi über die Jahre sehr stark entwickelt. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt die großen Dinge wie Internet kommt und E-Commerce kommt und Hotcom-Blase weglässt, haben wir sicherlich in den letzten beiden Jahren die größte Entwicklung, weil da eigentlich kein neues Social-Media-Thema gekommen ist, keine neue Technologie, sondern es wird alles reifer und besser und übernimmt eigentlich im Sinne von Marketing den Leadership. Wir sind heuer schon bei über 50 Prozent digital versus analog.
0: Verstehe. Ja, also das heißt, dass die Entwicklung jetzt schon bereits sehr, sehr stark schon inzwischen schon digital geworden ist und dass es digitaler und digitaler wird jetzt in der Zukunft. Ja. Ganz klar. Ähm, du hast ja auch noch über weitere Firmen gesprochen. Ja. Ähm, ja. Ähm, äh, erzähl doch mal, was macht deine andere Businesses und womit bist du dann überall ja. beschäftigt?
1: Naja, Selbstständigkeit war für mich nicht neu. Ich war in den 90er Jahren sonst selbstständig. Ähm, wir hatten damals die ersten Webseiten gemacht. Das war noch äh, so, wo der Mosaik-Browser rausgekommen ist, in, den, in der Mitte der 90er-Jahre. Da war eine Webseite noch richtig Hightech, dass man so etwas gehabt hat. Ähm, noch viel früher, in den Anfang der 90er-Jahre, habe ich einmal hoffnungslos versucht, ein neues CD-Format einzuführen in Österreich. Das war die Compactist Interaktiv, die cdi das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war damals die einzige Möglichkeit, wie man Full-Motion-Video auf einem PC abspielen konnte. War ein proprietäres System von Philips, hat sich nicht durchgesetzt, bin gescheitert damit. Auch Philips ist damit gescheitert. Und habe in den 90er-Jahren sehr viel auch Werbung gemacht. Habe den Staatspreis in Österreich gewonnen für Werbefilm. Und äh, das, eines der ersten Streaming-Angebote für Privatfernsehsender in Österreich aufgebaut. Das wurde dann verkauft, das Unternehmen. Und ich bin damals dann in die Fürstalpine umgestiegen. Das war damals einer der größten Industrieunternehmen schon von Österreich, ein typischer Stahlproduzent, ähnlich wie Thyssen Group oder Salzgitter in Deutschland. Dort war ich dann 14 Jahre, weit über die Hälfte im Top-Management. Zum Schluss die letzten ähm, acht Jahre habe ich dann quasi, war ich Head of Corporate Communication, Marketing, Organisationsaufbau. Bei vielen Firmenübernahmen dabei, Nordamerika und Asien mit aufgebaut und bin eigentlich rund um die Uhr im fliege gesessen. Ähm, wie ich gekommen bin, war das Unternehmen 3,6 Milliarden groß. Wie ich gegangen bin, war das Unternehmen 12 Milliarden groß. Man kann sich dann ungefähr vorstellen, was für eine Achterbahn das war. Danach ähm, war für mich klar, ich möchte nicht in einem Corporate in dieser Größenordnung bleiben. Ähm, egal, wie hoch noch die Leiter nach oben geht, ich möchte eigentlich meine Dinge, die ich möchte umsetzen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich sie will und nicht, wenn es der Aufsichtsrat, der Vorstand oder wer anderer will. habe mir dann quasi eine Agentur gesucht, an der ich mich beteiligt habe. Das war eine Linzer Werbeagentur, dort bin ich eingestiegen, habe ein Jahr lang einmal gelernt, wie das Agenturgeschäft funktioniert. Also der Wechsel auf die dunkle Seite der Macht, wie man so schön sagt. Nach einem Jahr mit zwei Partnern haben wir diese Firma umgebaut, haben ihr einen neuen Namen gegeben und haben es dann innerhalb von drei Jahren verdoppelt und zu einem der Top-3-Player in Oberösterreich aufbauen können. In der Zeit haben wir uns beim Cyberhaus, das war damals eine der führenden Typo-3-Agenturen in Oberösterreich, beteiligt. Aus dieser Beteiligung ist dann eine vollständige Übernahme geworden und einen neuen Partnereinstieg im letzten Jahr. Mit einem Kollegen oder Partner haben wir dann die CS2, ist eine PR-Unternehmen, eine kleinere gegründet. Dort ist der Dr. Peter Weichselbaum, ein ehemaliger BMW-PR-Mensch, tätig und äh, alles zusammen sind wir knapp die äh, 70 Personen und haben heuer quasi dann mit der 506 auch noch gestartet. Die haben wir ausgegründet, weil das reine datenbasierte, also First-Party- datenbasierte Geschäft, ein anderes ist als das klassische Agenturgeschäft. Dort sind uns eigentlich sozusagen die kreativen Dinge nicht ganz so wichtig. Dort ist uns eher relevant, wann erreiche ich wem, auf welchen Kanal mit der richtigen Botschaft. Und ähm, da sind wir allein in diesem Jahr quasi schon mit dem Start siebenstellig geworden und über zehn äh, Spezialisten, die hier schon arbeiten, mit dem Plan, nächstes Jahr eine weitere Verdoppelung anzustreben.
0: Verstehe. Also ein ziemlich Achterbahn bisher. Äh, sehr viel, sehr, sehr viel los genau. gewesen. Ja. Ähm, du hast häufiger die Betonung auf First-Party-Daten gelegt. Ja. Was ist der Unterschied hm. zwischen First-Party und Third-Party, sagen wir mal? Ja. Ähm, wie siehst du das? Der Grund,
1: warum ich das so stark betone, ist es, weil ich sage mal, ich kann, ich bekomme die Kretze, wenn ich, wenn ich nur höre von AI und KI und Big Data und Database, wenn man dann nachfragt, ob klein oder mittel oder große Unternehmen, von welchen Daten sprichst du denn, dann ist meistens Ratlosigkeit gegeben, wenn überhaupt, dann spricht man ein bisschen was von den, was in CRM-Systemen drinnen ist oder im ERP, sprich im Rechnungswesen, Vorname, Nachname, Firma, Umsatz und das war's dann schon. Und dort, wo es nicht im, im, im quasi Rechnungswesen zu Hause ist, reden wir eigentlich fast immer über Google Analytics. Ist ein wunderbar großartiges Tool. Nur ist das halt nicht datenbasiert, weil diese Daten Google gehören, deswegen ist sie auch gratis. Ich habe keine sessionbasierten Einzeldaten, ich habe nur Aggregierte, also 10.000 waren und 10.000 haben gemacht. Ich kann nichts rausholen aus dem Ganzen und kann damit auch nichts weiterarbeiten. First-Party-Data ist gemeint, die Daten, die ich selbst sammeln kann und will, ob das jetzt anonyme Daten von der Webseite sind, bekannte Daten von, keine Ahnung, CRM-Systemen und diese zusammenführen, auf denen passieren Sales und kunden das ist für mich echt datenbasiert, der Rest ist Google-basiert.
0: Verstehe. Also das heißt, da müssen dann auch extrem viel an Infrastruktur oder Datenmanagementsysteme dann für geschafft werden, dass man die ganzen Daten auch überall entsprechend auch sammelt und auch in der Menge noch bewerten kann.
1: Ja, also das stimmt, aber hier ist immer ein großer Unterschied. Wir haben einen Kunden, da reden wir über 100 Millionen Echtzeitdaten pro Monat, Echtzeit mhm. wohlgemerkt. Also nicht Data Warehouse, wo ich einmal einen Report rausfahre, und ja, das stimmt, da hast du recht. Würde man das vor zwei Jahren machen wollen, dann hätte man wahrscheinlich mindestens fünf bis sechs Personen braucht, um alleine die Infrastruktur dafür zu halten. Jetzt macht es unser Data Scientist wieder einen Assistenten in einer Cloud-Lösung, in einer Private Cloud-Lösung eigentlich alleine. Das heißt, wir haben in den letzten beiden Jahren gerade was Datenmengen, Analysen und Co-Betrifft einen unglaublichen Sprung gemacht. Und wir werden einen weiteren unglaublichen Sprung in den nächsten zwei Jahren machen. Aber wenn du ansiehst, für Marketing-Automation, das ist nicht direkt mit Daten alleine zu tun, halt hat es vor sechs, sieben Jahren 200 Lösungen gegeben, jetzt gibt es 8000. Also es ist komplett unüberschaubar und das wird weiter unüberschaubar werden.
0: Verstehe. Und äh, wenn es jetzt unüberschaubar oder, äh, und noch unüberschaubar wird über die Zeit hinweg ja, und weitere und weitere Lösungen dazu kommen, ja, äh, wie sollte dann ein Unternehmen die dann sagt, okay, an sich will ich einfach nur cool meine Kunden erreichen und ich will mehr Umsatz machen und dadurch will ich Marketing machen, aber auch kurzfristiges Umsatz, aber auch langfristiges. Ja. Mhm. Ähm, wie sollten dann so ein Unternehmen, die so ein einfaches Anspruch hat, dann ähm, was sollten sie in dieser Welt dann machen?
1: Naja, die Welt bleibt immer die gleiche. Wir Menschen sind immer noch Menschen unter Anführungszeichen. Wir haben zwar jetzt durch Covid und durch die Corona-Krise in vielen Ländern einen Tipping-Point erlebt. Also selbst im kleinen Österreich Österreichs oder so, merkt man, dass man wirklich auch Wein online bestellen kann. Das ist für viele neu. Aber ich sage, der Tipping-Point war, dass man sagt, okay, ich 30 Prozent haben erstmalig online eingekauft. Viele haben auch andere Güter gekauft. Kinder werden, kann man darüber streiten, ob gut oder schlecht, werden digital unterrichtet. Wir führen Interviews beide jetzt über Videokonferenz. Keiner von uns denkt sich was. Hätten wir das vor zwei Jahren gemacht, hätte ich gesagt, Videokonferenz, Video, wie geht denn das überhaupt? Zoom war unbekannt <lacht> und wenn ja. man nicht gerade Google Hangouts hatte, dann war es schon schwierig. Und wir kaufen zunehmend ein. Das, das, was so besonders eigentlich ist, ist diese alte Regel, ich brauche Bekanntheit. Wenn ich die bekannt habe, muss ich wissen, was, was diese Marke sozusagen mir bringt und ist sie vertrauenswürdig, also Trust and Use. Also was bringt sie mir und wie komme ich dann zu dem Kaufprozess? Das ist, das ist nicht neu. Das Problem ist, dass wir uns jetzt zugegebenermaßen meistens schon digital bewegen und dass damit die Komplexität unglaublich hoch ist. Die Komplexität war früher auch hoch, und nur war es egal. Weil wenn du ins Kino gegangen bist und dort einen Kinospot gesehen hast oder wenn du am Abend die Tagesschau gesehen hast oder dort einen Fernsehspot oder in der U-Bahn ein Plakat, es war eigentlich egal, du hast immer die gleiche Botschaft bekommen. Es hat de facto keine Customer Journey gegeben. Es hat gegeben, kauf mich, ich bin geil und das war's. Jetzt gibt es aber eine Customer Journey, die man messen kann, die man sozusagen auch sehen kann, wo befindet sich denn mein Kunde. Und das macht zu so komplex und das überfordert ganz viele. Und diese Überforderungen, auch das Wachstum für Kunden, und ich betreue persönlich auch Startups, bin auch in welchen investiert, ist fast immer das Gleiche. Wie sieht deine Customer Journey aus? Wo steht die geschrieben? Und in dieser Customer Journey steht auch drinnen, wer ist denn eigentlich mein Wunschkunde? Und wo erreiche ich den? Und vor allem aber auch, was ist die Daseinsberechtigung von meinem Produkt? Was ist der Nutzen von dem Produkt, von dem Kunden? Und dann beginne ich einmal die Customer Journey durchzudenken. Es hat nichts mit Technologie zu tun. Das ist rein, aber dass ich einen Plan habe. Und dann beginne ich entlang meiner digitalen Customer Journey alles aufzubauen, dass ich es einmal durchgängig habe und dann kann ich es verbessern. In vielen Fällen wird das der Fehler gemacht, dass ich sage, ich mache was Virales, weil das kostet mir, nicht, mir nichts. ist wie Lobterspülen. Das kostet auch nicht viel, wenn man den gewinnen sollte. Also ist ein ziemlicher Blödsinn oft. Aber selbst wenn ich das habe, werden dann zum Beispiel die Interessenten ins Nirvana gesendet. Sprich, die kommen zum Beispiel auf die Startseite der Webseite und müssten sich dann dort wieder alles zusammensenden. Oder sie kommen auf eine Landingpage, die zwar alles erklärt, aber die above default beim Scrollen erst einen Vorteil hat. Oder ich kann nicht mich anmelden oder ich kann nichts hinschreiben oder ich habe ein Formular, wo ich mir die Finger breche am Handy. Es ist unglaublich, was für Wahnsinnigkeiten da nach wie vor passieren. Das ist wie wenn ich sagen würde: Komm in mein Geschäft, dann bist du herinnen, dann verstecke ich die Kasse, dann verstecke ich das Regal, dann schicke ich dich in die falsche Richtung. Und wenn du zahlen willst, sage ich, du musst mir zuerst deine Unterhosengröße sagen, weil sonst darfst du gar nicht in die Registrierung rein. Also es ist irre, was da immer noch passiert. Der Kern ist immer Customer Journey. Und in der ist drinnen, an wen will ich was über welchen Kanal verkaufen, zu welchem Nutzen. Und anhand dieser baue ich dann auf: Es gibt nicht die eine Technologie. Auch wenn das jetzt bitter für was SAP und Oracle klingt, es gibt nicht die eine Technologie, die alles abdeckt, auch wenn viele das wollen. Wir arbeiten mit ganz vielen Technologien zusammen, sind alles großartige Unternehmen, aber dieses eine Technologie-Stack, das für alles geht, das sich jeder gern wünschen würde, geht nicht. Ich muss mir selbst einen Plan machen, mir hilft kein Tool dabei.
0: Verstehe. Ja, dieser Ansatz, das ganz kurz und, äh, kurz zusammenzufassen, ja, an wem will ich das, über welche Kanäle verkaufen, ich glaube, das ist das hat so äh, drei verschiedene Kernbotschaften drin, also erstmal ist die Frage, an wem will ich was verkaufen, dann was will ich verkaufen, ja, und welche Kanäle sind dafür auch relevant, ja. Ich glaube, selbst die drei Schritte, ja, ähm, gerade wenn ich jetzt das so auch analysiere, ähm, weil ich das einfach leidenschaftlich mache, ja, ähm, ähm, merke ich es auch tatsächlich, ja, dass das erstens eine sehr coole Zusammenfassung ist, aber auf der anderen Seite, dass tatsächlich natürlich auch an diesem einen kleinen Satz auch schon häufiger
1: hakt. Ja. Entweder ist die Frage... Ja, es hakt fast immer. Wir sind ja noch gar nicht beim Kreativen dann. Also dort, mhm. wenn ich dann sage, ich hätte meine customer dann geht es ja auch noch darauf, wie schauen informative, unterhaltende oder auch lustige Inhalte aus. Also dort, wo eigentlich die kreative Leistung dann beginnt, da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind jetzt erst einmal nur, dass ich weiß, ob es reicht, dass ich beim Fenster rausschreie oder ob ich doch einen Plan hätte. Und wenn ich mir die Startups anschaue, die sagen, Marktpotenzial, riesig, Kunden, das... Und die beste aller Fragen ist immer, und wie erreichst du diesen Kunden mit dieser Botschaft? Dann wird es meistens düster. Außer mit <lacht> Werbung oder Sales. Und dann sage ich, okay, super, du wirst quasi für Familienbetriebe im Anlagenbau in Deutschland Werbung machen, wie erreichst du die? Und das ist das Thema. Also wenn ich nicht wenn weiß, an wen was ich mache, einen wirklich kurzen Elev Elevator-Pitch habe, wozu ich da bin überhaupt, dann brauche ich gar nicht weiterdenken, dann habe ich keine Grundlage, auf der ich aufbauen kann. Warum die Grundlage so wichtig ist, ist, es gibt keine Garantie, was funktioniert. Deswegen brauche ich diese Grundlage und vernünftige KPIs dazu, um zu sehen, hat es funktioniert oder hat es, wie in vielen Fällen, eben nicht funktioniert und kann ich aus dem Lernen mache ich nicht nächstes Jahr wieder den gleichen Fehler?
0: Verstehe, ja. Es gibt ja auch sehr viele veraltete Branchen, ja, ähm, zum Beispiel, ich erzähle dir, ähm, ich war früher, äh, ähm, wie sagt man, Versicherungsvermittler für einen äh, großen mhm. Konzern und habe dann ganz klassisch, ja, ähm, ähm, einfach Versicherungen verkauft, ja, ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. Empfehlungsmarketing, so aus der Hinsicht, ja, ganz, ganz, ganz veraltet, so steinhalten, ja, ja. Ähm, als ich dann da angefangen habe, darüber zu sprechen, ey, scheiße, wir sollen da nicht da was Digitales machen. Es, sind so, es gibt so viele Möglichkeiten und so weiter. Ja. War so diese Trägheit, diese Faulheit vorhanden, weil die bestehenden Prozesse schon an Umsatz gebracht haben. Ja. Mhm. Ähm, und die waren dann nicht bereit, kurzfristigen Umsatzverlust für langfristig ewige Gewinne zu bleiben. Ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann auch aufgehört habe. Ja. Ähm, und... Wie gehst du denn dann mit solchen Kunden um, wo, du dann, wo, wo die dann sagen, ja, eigentlich hast du recht, ja, aber Punkt, Punkt, Punkt. so, Aber ja, ich will nicht meinen Umsatz verlieren und so weiter und so fort. Also, wie gehst du dann mit solchen Kunden um?
1: Naja, die, die Problematik sozusagen besteht nach wie vor. Ich habe zu Beginn schon gesagt, Corona war ein Tipping-Point, wo jetzt viele draufgekommen sind. Ups, da habe ich doch vielleicht den Digitalen was übersehen. Problematischerweise, diese, die, ups, da habe ich was übersehen und jetzt bin ich hinten dran, dann beginnen wollen mit digital und dort, ich sage mal, das unternehmerische Management hier noch ausschalten und glaube, ich kann dann in drei Monaten ein Geschäftsmodell, einen Geschäftsumsatz aufbauen, mit dem ich mit meinem klassischen Geschäft zehn Jahre gebraucht habe. Also ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht, um quasi die, der Marktführer für Großküchen zu werden. Und ich kann in drei Monaten digital was machen, dass ich auch digital bin. Also es ist wirklich unglaublich, wie man das erklären muss. Und man hat dort diese doppelte Falle. Die sehr erfolgreichen Unternehmen sagen, warum sollte ich denn etwas ändern? Wir sind ja erfolgreicher Kürner. Und die Nicht-Erfolgreichen sagen, Herr ja, Körner, wir haben kein Geld und keine Zeit. Also es ist, es ist immer das Gleiche. Das, ja. das Geheimnis ist eigentlich drinnen, es muss einen Punkt geben im Unternehmen, wo man beginnt. Und manche Trägheiten sind ja nicht nur aus dem Unternehmen, sondern sind ja auch aus dem jeweiligen Publikum kommen. Wenn ich sage, ich habe jetzt quasi ein klassisches Versicherungsgeschäft und ich gehe jetzt dort nicht auf, ich sage die jüngere Generation, wo man vielleicht im Autoversicherung-Rechtsschutzbereich ist, sondern ich sage mal diese klassischen Absicherung der Kinder, Haushaltsversicherung für Häuser, das sind Dinge, die habe ich ja erst später. Da ist schon so, dass man ja früher gewohnt war, da kommt dann der Versicherungsvermittler und setzt sich zu dir an den Tisch und erklärt dir alles ähm, das war halt lange Jahre so. Und das ist aber jetzt nicht mehr so. Viele Leute wollen ja gar keinen Termin mehr. Ich will mich mit Ihnen als Versicherung nicht zusammensetzen. Ich will andere Wege finden. Und da muss man einfach einfache, übersetzbare Projekte finden, die man dann intern der Organisation auch zeigen kann. Weil wenn nicht Erfolg da ist und wenn es Management geht, geht es nicht. In vielen Fällen wird es ja als Mitbewerb gesehen. Wenn ich sage, ich mache jetzt Sondermaschinenbau, ein Online-Shop, so um für die kleinen Sachen einen direkten Zugang zu finden, ja, dreimal darfst du raten, ob der Sales-Bereich, der das normal verkauft, ob der das Projekt für toll findet oder nicht. <lacht> Natürlich wird der sagen, das ja. brauchen wir nicht, das machen die Händler und das mache ich. Der wird kein Freund dafür sein, zu sagen, okay, ich werde jetzt meinen Shop verlieren, deswegen machen wir es denn digital. Also da gibt es viele dieser Punkte. Man muss immer den Beweis antreten. Ich kenne so viele Diskussionen, wo CMOs mit CFOs oder CEOs diskutieren und keiner von denen sagt, wir wollen nicht die Realität. Jeder sagt, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Aber gerade dem Finanzer und dem Vorstandsvorsitzenden ist oft nicht klar, was bringt es uns? Was ist der Business Value drinnen? Und nicht, jetzt ist es digital. Und dort ist der Punkt, ich muss am Ende des Tages in Geschäften denken, und nicht in quasi äh, Snapchat-Ads und nicht in versendeten E-Mails und nicht in Klicks und Views und was anderes, sondern in Business-Value. Am Ende des Tages reden wir über Profit-Unternehmen, die eine Bilanz haben und dort soll auf der positiven Seite etwas aufschlagen am Ende des Jahres. Das ist die absolut oben stehendste äh, KPI, die es zu erreichen gilt.
0: Verstehe. Also das heißt, ähm, ähm, aus der Hinsicht, wenn man die Frage dann auch umkehrt, äh Dir dann stellt, kann es sein, dass es dann Unternehmen gibt, die vielleicht mit deren Daten oder deren Werte mit
1: falschen KPIs messen? Ja, die meisten. Ja. Und also es gibt viele, also ich brauche gar nicht in den digitalen Bereich, bleiben wir in einem klassischen Bereich. Also ich, ich kenne wirklich ganz viele Industrie- und B2B-Unternehmen, auch im Konsumerbereich, aber im B2B-Bereich ist ja das Thema Messe ein ganz ein, äh, wichtiges, jetzt nicht, aber früher war es so wenn sie ein Messe-Controlling einmal nur machen würden, also wenn du das einmal machst und du misst wirklich auch, was ist Kosten, Personal, Messestand, Miete, alles tut die kompletter und wie viele Bestandskundenkontakte hatte ich und wie viele Leads habe ich erzeugt. Und durch diese neuen Leads und beim dividierst du dann die Gesamtkosten. Also ich kenne kein Beispiel, wo nicht eine Summe rauskommt, wo es besser ist, du fliegst erster Klasse quer durch Europa zu dem Kunden Ladest ihn zum Essen ein und schenkst ihm dann auch noch 1.000 Euro, fliegst wieder <lacht> heim und es ist günstiger, als du machst einen Messestand. Also, das ist wie wenn du sagst, du machst jetzt ein Programmatic äh, Advertising Campaigning oder Social Media Campaigning und sagst, dann war wow, da CPM, die Kosten per 1.000 sind, ja, schlag mich tot, 5 Euro, das ist super günstig und wir haben 1.000 Klicks auch noch drauf, hurra. Dann stellt sich für mich die Frage, ja, das ist okay, gute Zahl, Performance ist super, was hat es uns gebracht? Wie viel Soft-Conversion, wie viel Downloads, wie viel Leads generiert, wie viele Anmeldungen für Webinar, wie viel Besuche in meinem Geschäft hatte ich? Also wo ist die Kette, jetzt sind wir bei der Kassel, da hinten, wo ist der Punkt, wo es erfolgreich war? Und das muss ich messen und nicht nur das Foren, weil Foren kann sein, super cool und ich kann 1000 Personen auf meine Webseite bekommen. Das sind halt alles Leute, die nie kaufen werden. Dann kann ich immer noch sagen, erfolgreich. Das ist wie, wenn ich sage, 1000 Leute sind im Geschäft, aber keiner kauft. Das ist vielleicht auch ein Problem. Ja, man fühlt sich gekuschelt, dass zwar
0: Leute da sind, aber Geld verdient tut man jetzt nicht damit.
1: Genau, aber die Kasse bleibt leer.
0: <lacht> ja, ähm, bisher ja mega, mega cool mit dir zu sprechen, Gerhard. Ja, lass uns über ein paar äh, Managementfragen noch übergehen. du ja, das ähm, mhm. gesagt. Ähm, äh, dass du dann äh, gleichzeitig jetzt in viele verschiedene Projekte, viele verschiedene Unternehmen ja, ähm, beschäftigt bist, ja, operativ bist du bei 506. Ja, ähm, ähm, wie managst du das Ganze und wie behältst du jetzt das Überblick, weil du jetzt so viele verschiedene Unternehmen leitest?
1: Mhm. Also die, ich sage mal, ich glaube, jeder, der entweder selbstständig ist oder etwas managt, wird, wenn er etwas erreichen will, immer die Problematik haben. Wie fokussiert er sich? Wie, wie, wie bringt er seine Zeit sozusagen vernünftig unter, um seine Ziele zu erreichen? Ich sage immer Spaß, aber die wichtigste Frage eigentlich, die sich jeder in der Früh stellt, ist, was greife ich heute nicht an? Sprich, wie lerne ich Nein zu sagen? Ähm, grundsätzlich, ganz egal, ob du ein Unternehmen, mehrere Unternehmen oder was immer führst, es wird komplexer und es wird schwieriger emotional, wir reden immer von 99% People's Business. Also 99% darum geht es um Menschen, im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens und ein Prozent ist dann alles andere. Das wird meistens etwas anders bewertet, aber aus 30 Jahren Erfahrung, wie gesagt 1989, 1989 sozusagen, war meine erste Selbstständigkeit, ist es immer um das Gleiche. Das, was eigentlich die große Kunst ist, sind zwei Punkte. Das eine ist es, das, dass ich erstens eine Klarheit darüber habe, wo ich denn überhaupt hin will. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich meinen Ferrari auf den Kühlschrank klebe, und um zu sagen, wow, ich will einen Ferrari. Ähm, es kann schon sein, dass es materielle Themen auch gibt oder so, aber das ist ganz selten ein Treiber, das treibt dich nicht an und dann für sondern eher zu sagen, was möchte ich denn erreichen? Und wenn man das einmal weiß, sozusagen, auf ein Jahr oder anders, dann beginnt man es reverse, sozusagen, runterzubrechen, was muss ich denn dafür eigentlich alles tun? Und wenn ich das dann mache, dann kommt die große zweite Stufe, lass dich nicht abbringen. Die Problematik ist, wenn es Geschäft dann gut geht, sagst du, ich komme nicht dazu. Ich komme nicht dazu, in der Früh Sport zu betreiben, obwohl es gut wäre. Ich komme auch nicht dazu, die Projekte, die ich mir ausgemacht habe, fürs Q4, also fürs vierte Quartal umzusetzen, weil ich habe gerade so viele Kundengespräche oder weil ich habe das... also. Belüg dich nicht selbst. Wenn du kein Geschäft hast, dann kannst du um deine Projekte nicht kümmern, weil du ja kein Geschäft hast und du musst neues finden. Es gibt immer eine Ausrede und wir sind unser schlimmster Gegner selbst. Einen Plan machen, runterzubrechen und mit Geduld und voller Konsequenz daran festhalten und Nein sagen. Es ist, man, also Wenn du etwas erreichen willst, kannst du nicht der beliebteste Mensch der Welt sein und du kannst nicht es allen recht machen. Das geht nicht. Und wir sagen das Nein ja jetzt auch schon öfters. Wir sagen es ja nur halb. Wenn du zu mir sagst, ähm, ich, äh, Gerhard, ich habe jetzt nur 15 Minuten Zeit, weil ich habe dann einen wichtigen Kundentermin, dann geht man davon aus, ja natürlich, das verstehe ich. Dein Satz, wenn ich ihn aber richtig ausspreche, ist eigentlich, Gerhard, ich habe jetzt keine Zeit für dich, weil ich persönlich jemand anderen viel wichtiger empfinde als dich. Das klingt jetzt gar nicht mehr so lustig. Das ist jetzt schon ein bisschen hm, nicht mehr so lustig, aber es ist die Wahrheit. Und genau diese Dinge, dass wenn ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, ich erkläre es dir auch gar nicht, dann wirst du sagen, was ist denn das für ein schnöseliger Typ? Jetzt haben wir uns das ausgemacht, er hat keine Zeit, wegen diesen fünf Minuten, bla 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 bla. Vergiss es. Denk nicht, dass andere denken oder glauben. Du kannst nur verlieren. Das heißt, man so, das heißt aber nicht, dass man unhöflich sozusagen oder gemein oder was anderes sein sollte, aber zu sagen, tut mir leid, dafür habe ich jetzt keine Zeit.
0: Stehe. Also, das ähm, und die Zeitmanagement kommt dann daraus, dass man die entsprechend häufiger Nein sagt und dann äh, sich Prioritäten setzt. Ja, sagt.
1: grundsätzlich, Zeitmanagement ist ein ganz, ganz ein schlimmes Stichwort. Das klassische Zeitmanagement und Produktivität und anderen Dingen ist ja eigentlich der, wie schaffe ich es, in den gleichen Zeitraum mehr Termine reinzustopfen. Hm. Das ist eigentlich schrecklich. Schreck. Also ich sage mal, jetzt kann ich dann nicht mehr aufs Klo gehen und nicht mehr essen, dann schaffe ich die zwölf Stunden, dann könnte ich sagen, ich schlafe auch nur mal drei, dann geht es mehr. Das bringt nichts. Es macht keinen Sinn, wie, wie sozusagen ich die Zeit besser ausnutzen kann. Es ist eher so, wie plane ich die Zeit? Ganz egal, wie voll oder nicht. Welche Dinge sind relevant für mich, welche nicht? Das ist nicht Zeitmanagement, sondern ich steuere die Zeit. Und das ist eigentlich schon der große Denkunterschied, nicht Produktivität mehr reinzubekommen, sondern stärkerer Fokus, draufbleiben, nicht ablenken lassen, egal, was alle anderen sagen. Sonst geht lost. Du kannst deine Zeit nicht stretchen. Das ist die gerechteste Währung der Welt. Von Bill Gates über den Jeff Bezos, über dich und über mich. Wir haben alle, und die Angela Merkel genauso, wir haben alle eines gemeinsam, wir haben alle 24 Stunden, alle. Und ich glaube schon, wenn man Elon Musk ansieht und uns beide uns mal höflich zu sagen, können wir durchaus sagen, dass er aus 24 Stunden wahrscheinlich einen besseren Dreckrekord in den letzten Jahren gehabt hat, was er rausbringt als wir beide. Oder zumindest als ich, bei dir weiß ich es ja nicht. Und das meine ich damit, <lacht> Zeit ist sozusagen die kostbarste Währung und deswegen muss man auf Zeit auch am meisten sehen, was man damit macht.
0: Ja, macht vollkommen Sinn. Ja. Ähm, jetzt ähm, aus der Zeit, äh, Zeitplanung Perspektive her, ja, äh, was noch zusätzlich dazu kommt, ist noch das Thema, ähm, auf der einen Seite, die, äh, wie du gesagt hast, Fokus setzen, was ist mir am wichtigsten und dementsprechend Zeit planen und sich dann äh, nicht ablenken lassen. Ja? Äh, wenn man aber in gleichzeitig viele Projekten beschäftigt ist und gleichzeitig viele Unternehmen leitet, ja, kommt es dann immer wieder zu Problemlösungen, ja, äh, Probleme, die man lösen muss ja, äh, und die sind häufiger nicht nur oberflächlich, sondern auch ganz, ganz tief in, äh, denke, mhm. ganz, ganz tief in, äh, in der Firma drin. Ja? Ähm, und wie behält man dann dabei die Übersicht, dass man zwar die Tiefe greift, tiefgreifende Löse Probleme auch lösen kann, aber trotzdem nicht ja, ähm, sich verzettelt?
1: Ja, die Problematik ist eigentlich die, die, die Anzahl der Menschen, mit denen man arbeitet. Unabhängig von einer oder mehreren, bei einer eine gewissen Anzahl ist es nicht mehr möglich, selbst wenn du es wolltest, dass du alleine alle Probleme löst. Das wird nicht mehr gehen. Du kannst nicht in jedem Kundenprojekt drinnen sein. Du kannst nicht mit jedem Kollegen sprechen, der ein Problem hat. Du kannst, das geht alles nicht mehr. Das heißt, du musst anfangen zu sagen, was sind die wichtigsten Punkte und wenn du etwas als wichtig erachtest und du schaffst es nicht zeitlich, wie bekomme ich jemanden dazu, dem ich vertraue, der das Gleiche kann, damit er diese Aufgabe übernimmt. Und das ist sozusagen der ganz schwierige Punkt, weil man zu Beginn eigentlich fast immer davon ausgeht, es gibt ja niemanden, der diese eine Sache so gut kann wie ich. Das, selbst wenn es stimmen sollte, was nicht immer der Fall ist, aber selbst wenn es stimmen sollte, hilft es nichts, weil es nicht geht. Das heißt, ich muss irgendwann sagen, okay, ich werde dir jetzt etwas übertragen, wir werden gemeinsam uns Dinge ansehen. und sagen, löst du das bitte für mich in deiner Art und Weise. Und ja, natürlich kann es dann sein, dass du das anders löst als ich. Das heißt, ich muss dir zusehen dabei, wie du etwas machst, wo ich mich unwohl fühle. Und ich darf dich trotzdem nicht dabei stören, sobald ich das einmal mache, zerstöre ich jede Art von Selbstständigkeit. Und dieses permanente zu sehen, wo ist die Relevanz, wo ist es wichtig, wen muss ich unterstützen, wo nicht, das ist eigentlich hier das ganz große Thema. Und es liegt natürlich auch sehr stark drin, wie hoch man die Ziele steckt. Also ich sage immer, wenn ich in der Wiese liege, dann ist ein Maulwurfshügel eigentlich ein unüberwindbares so oder so ein Hindernis. Ähm, sobald ich nur einmal den Kopf hochhebe, merke ich, da kann ich sogar noch drüber wollen. Ähm, das heißt, dort wo ich hin will und das Ziel, das ich setze, hat auch viel Einfluss darauf, was ich denn dafür machen muss oder was ich auch in Kauf nehmen muss. Also ich habe bei vielen, ich sage einmal, bei vielen selbstständigen Freunden äh, auch immer das Thema: willst du deine Lebensqualität verbessern oder willst du eine Firma aufbauen? Das ist nicht schlechter oder besser, aber der eine sagt, ich möchte eigentlich meine ideale Situation finden, ich möchte machen, was mir Spaß macht, ich möchte eine Umgebung in der Firma haben, das sind dann kleinere Unternehmen und der Rest ist mir egal und andere sagen, ich möchte eigentlich eine Organisation aufbauen und in der Organisation sollte es immer so sein, dass die eigentlich gleich gut oder besser funktioniert, wenn du nicht da bist. Was natürlich eine unglaubliche Challenge ist, aber das müsste dann das Ziel sein.
0: Verstehe. Also ähm, die, die Vorgehensweisen unterscheiden sich dann auch komplett durch die Zielsetzungen, Deine Meinung nach? Ne? Ja. 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 Ähm, es ist ja dann, ähm, äh, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen kritischer fragt ja. Ähm, ähm, viele haben Ziele, viele möchten groß hinaus, ja. Äh, nicht jeder schafft es, viele scheitern, ja, manche schaffen es. So. Ähm, mhm. Und da hat es dann nicht nur mit der Zielsetzung, äh, äh, daran hat es nicht gelegen, sondern eher an der Vorgehensweise. Ja. Ähm, was empfindest du deiner Meinung nach jetzt als eine, was du in deiner Vorgehensweise anders machst, warum das zu Erfolge führt im Gegensatz zu jemandem, der genauso alt ist wie du und noch nicht da ist, wo du heute stehst?
1: Ja, also ein Punkt, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe und selbst mache ich vergleiche mich nicht mit anderen und was sollte es tunlichst nicht tun. Sobald man anfängt, etwas zu vergleichen, ist das die Grundlage für Unzufriedenheit. Also ich sage da, die einfache Variante, depressiv zu werden, ist keine Entscheidungen zu treffen und sich mit anderen zu vergleichen. Dann landen wir beide irgendwann sozusagen im Selbstmord, weil es gnadenlos darauf rausgeht, dass ich der schlechteste Mensch der Welt bin. Und also das kann man schon mal vergessen. Ich glaube, das, das, was, was jeder für sich sozusagen suchen und finden muss, sind die Ziele, wie wir besprochen haben. Diese Ziele sind aber nichts anderes wie eine Fahne, die auf einem Berg steckt. Und wir beide können uns jetzt sagen, ähm, wir wollen ein bisschen Sport machen und äh, mit ein bisschen Sport schaffen wir quasi den Mount Everest. Das heißt, die Ziele zu setzen, und damit meine ich nicht materielle Ziele oder sowas, sondern wo will man mit hin, das ist noch die einfachere Übung das dann runterzubrechen, wie ich zuerst gesagt habe, in Maßnahmen, also die Execution, in der liegt es dann drin. Also ehrlicherweise Zielsetzen, aber wenn das schon wenige machen, ist ein paar Prozent, wenn überhaupt ein Prozent. Execution is everything. Und, und dort liegt es auch drin, wenn ich sage, okay, wir wollen auf den Mount Everest gehen, dann wird es schwierig sein. Wenn wir sagen, wir wollen in drei Jahren auf den Mount Everest gehen, das heißt, wir sollten davor anfangen, dass wir einmal ähm, überhaupt in die Todeszone kommen, das heißt, wir gehen auf einen 5000er. Wenn wir von den 5.000er wollen, dann gehen wir quasi davor mal auf, einen, äh, auf den Piz Buin in, in Österreich oder Deutschland und bevor wir das machen, gehen wir einmal wandern. Und so brechen wir das dann runter. Das heißt, ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden wandern, nächstes Monat zwei Stunden Bergsteigen, also all diese Dinge. Wenn ich sage, ich will eine Million Euro Umsatz haben und ich weiß, ich weiß, das erste Monat wird schwach, dann wird es im ersten Monat vielleicht 60.000 sein, was schon ganz schön viel ist. Im zweiten 80, dann 70, dann 100, im Sommer ein bisschen weniger und im Herbst brauche ich dann schon 200 pro Monat. Wenn ich das dann runterbreche auf Monate und Quartale und ich sage dir, ja, du willst die first million machen, sage ich, ist okay. Und der schwächste Monat wird dein erstes sein und im ersten wirst du nur 60 machen müssen und du hast nichts jetzt, dann wird es schon mal spannend. Also Execution runterschneiden in kleinen Dingen, dass sie exekutierbar vor im Sinne von Quartal oder Monat sind, dann wird es gleich mal knackig. Weil dann beginnt, ja habe ich denn überhaupt auch eine Lösung? Wie, wie, wie würdest du jetzt 60.000 Euro Umsatz für den Jänner mit jetzt sagen wir Podcasts machen können, wenn du eine Million haben willst? Weil wir reden dann von 250.000 im Dezember schon. Ja. Und dann wird es spannend, weil dann sind wir mal dort und sagen, jetzt reden wir über das echte Geschäft, wie kann ein Geschäft wachsen, was kann ich machen? Weil wenn du sagst, du hast jetzt ein bisschen Google AdWords oder Gross Hacking oder LinkedIn, diese, diese unseligen Cold Calls und diese unseligen LinkedIn-Box-Nachrichten, die jeder bis hierher hat, unter Anführungszeichen zu machen, dann wirst du keine 60.000 Euro machen. Und wenn du keine 60.000 Euro machst, wirst du auch keine 160.000 machen und auch keine 260.000. Du wirst niemals die Million erreichen. Das heißt, du wirst Ende des Jahres da sitzen und sagen, ich habe es nicht geschafft, ich war nicht erfolgreich, träume ich halt weiter. Nächstes Jahr sage ich zwei und die schaffe ich auch nicht. Also Execution in umsetzbaren Projekten auf Monats- und Quartalsebene, das ist alles.
0: Verstehe. Ähm, dann, äh, welche Tools verwendest du im Moment äh, für äh, deine Entscheidungsfindungen? Zum Beispiel, wenn du jetzt über äh, Unternehmen hinweg immer äh, entscheidend äh, Entscheidungen treffen müssten, ja? Ähm, mhm. Welche Tools verwendet ihr dann im Moment intern, wo du dann die dir dabei unterstützen, ähm, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also, also bei Tools muss man vorsichtig sein. Tools, um Daten zu sammeln und zu speichern, ja. Entscheidungen sollten eigentlich immer sehr praktisch getroffen sein. Also wenn man sagt, ich treffe schwierige Entscheidungen, dann hat das eigentlich weniger mit Tool, als mehr mit Prozessen zu tun. Ähm, wenn man immer so überlegt, normalerweise, wie trifft man denn eine Entscheidung? Du sitzt dich irgendwo hin oder du denkst im Auto darüber nach und möchtest dann im Kopf sozusagen eine Entscheidung treffen. Das ist meistens die allerschlechteste Variante. Wenn es etwas ist, was, was ein pain Factor ist, was dich stört, dann wirst du im Kopf keine Entscheidung finden. Du wirst eine Möglichkeit suchen, wie du diesen Pain entfliehen kannst. Sprich ein reines Fluchtthema. Wie bekomme ich es weg? Get rid of it. ist alles. Das ist keine Entscheidung. Das Zweite ist, man kennt es wahrscheinlich, man beginnt im Kopf zu loopen. Ein Problem, man hat es im Kopf, man denkt am Abend, in der Früh, man kriegt es nicht weg, immer wieder, man findet keine Lösung dafür. Jedes, jede Entscheidung ist negativ. Also die grunds grundsätzlich wichtigste Thematik, Entscheidungen dürfen nur schriftlich getroffen werden. Nur schriftlich, nicht im Kopf. Wir Menschen können vieles, aber nicht unterschiedlichste Entscheidungsstränge bewertbar im Kopf zu machen. Das können wir nicht. Das heißt, als erstes beginne ich einmal das Problem aufzuschreiben. So simpel das klingt, ich schreibe auf ein Blatt Papier in meinem Laptop wo ich, ich schreibe das Problem aus. Alleine wenn du es aus dem Kopf rauskriegst und einmal in Text rück, sieht die Welt ganz anders aus, weil dann betrachtest du erstmals dein Problem wirklich von außen. Im Kopf machst du nur emotionales Looping. Ein Problem, ein Problem, ein Problem. Geht nicht raus. Einmal niedergeschrieben geht. So, und Sobald du es niedergeschrieben hast, und du sollst es nicht lösen. Du sollst es nur mal definieren. Du sollst nur definieren, wo das Problem liegt. Und wenn du es dann mal definiert hast, dann auch noch nicht lösen, dann brauchst du mindestens drei oder fünf Möglichkeiten, wie du dieses Problem wegbekommen würdest. Du entscheidest immer noch nicht. Ich schreibe auf, was könnte mir helfen? Und zwar jede Idee, egal wie blöd sie ist. Warum sage ich drei ob, ob drei beginnt ein Entscheidungsprozess? Eins, logischerweise, ist keine Entscheidung. Da glaube ich, sind wir uns ja noch sehr schnell ähnlich. Zwei ist auch keine Entscheidung. Gibt es ein besseres Wort? Das heißt Dilemma. Das heißt nämlich Leben oder Tod. Und das ist keine Entscheidung. Das ist ein Dilemma. Ab drei beginnt eine Entscheidung. Ob drei beginnen, besser ist noch vier und fünf. Ohne eine Bewertung im Kopf aufzuschreiben. Und wenn es dann aufgeschrieben ist, dann beginne ich, alle Entscheidungen zu bewerten. Und zwar, was sind die Ups und was sind die Downs? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und dann schaue ich mir rauf, was ist eigentlich die Beste dieser Möglichkeiten? Und kann ich vielleicht das Negative noch wegkriegen? Und erst nach diesem Schritt, nach dem dritten schriftlichen Schritt, dann entscheide ich mich. Und was jetzt wichtig ist, jetzt entscheide ich mich zu 100%. Das heißt, ich lösche alles weg. Es gibt keinen Plan B, das ist meine Entscheidung und die setze ich um. Das klingt so easy und so einfach und es ist so brutal schwer. Wenn man sofort immer im Kopf, ah, ich habe eine Lösung, ah, ich habe einen Weg. Problem niederschreiben, Möglichkeiten finden, bewerten, entscheiden, get rid of everything, durchziehen. Dieser einfache Prozess für Entscheidungen ist hier ganz wichtig.
0: Verstehe und das dann auch über alle, alle Bereiche hinweg.
1: Es gibt keine einfachen Entscheidungen, also sollte man das tunlichst machen. Das, das, wo man besser wird, ist ja nicht dieser Prozess. Besser wird man, wenn man Ausgangssituation, Entscheidungsgrundlage und Ergebnis dokumentiert und immer weiterzieht. Wenn ich sage, ich habe ein Einstellungsgespräch und wir beide führen ein Gespräch, du mit mir oder was anders, und ich schreibe auf, wie habe ich dich gesucht, was warst weißt du, was kannst du, was möchtest du, ich sehe mir das dann an, wie hat es im Job funktioniert, wie geht es nachher und ich kann das dokumentieren, dann kann ich mit der Zeit einen immer besseren menschlichen Algorithmus entwickeln im Sinne von, was es eine gute oder eine nicht so gute Entscheidung. Nur dann lernt man etwas. Wir machen das auch im Team so, manchmal gibt es Entscheidungen da ist das Team nicht glücklich, weil sie sagen, wie stellt sich Gerhard das vor? Wir sind alle unter Wasser, niemand hat nur eine Minute Zeit, jeder ist fertig und dann kommt Gerhard daher mit einem Projekt aus Deutschland und sagt, das müssen wir jetzt auch noch machen. Ich verstehe die Situation, sonnenklar, wenn ich sage, ich bin ausgelastet, ich kann nichts mehr weiteres tragen und habe dann quasi im nächsten Austauschmeeting, wo wir das immer diskutieren, gesagt, ich weiß ganz genau, dass das war und ich wollte euch jetzt nicht quälen, aber schaut her, das war mein Kriterium, warum ich das gemacht habe. Finde schnell was, weiß, weiß, weiß nicht, das war, aber ein Markt, in den wir rein wollen, eine Firma, die wir haben wollen. Ein Vorprojekt von einem großen Kunden, wo wir auf Jahresbasis arbeiten können. Das heißt, ich habe genau erklärt, was denn meine sozusagen so, Entscheidungsgrundlagen waren. Ich habe mich entschuldigt beim Team, sondern das erklärt und gesagt, okay, ich sage euch das und jetzt helft mir, eine bessere Entscheidungsgrundlage zu finden, weil sonst sage ich Entschuldigung, nächste Woche haue ich euch wieder ein Projekt hin. Und das sind wir dann durchgegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind nicht glücklich damit, aber wir könnten A, B und C machen. Wir könnten sagen, ohne einen projekt data ingenieur noch keine Zusage machen, damit wir das austarieren können. Es muss schriftlich dokumentiert sein, wie wir das machen, welches Ziel wir verfolgen. Also die Entscheidung habe ich zwar getroffen, aber meine Grundlage hat mir das Team geholfen, die zu verbessern, dass wenn die Situation wieder eintritt, die wird eintreten. Das Leben besteht aus Überraschungen, so wie der Fall Gangsum, wie eine Schachtel Kalinen. Man weiß nie, was man bekommt. Aber das ist so wichtig. Entscheidungsprozess ist klar, aber meine Grundlage verbessern, und das nächste Mal habe ich eine bessere Grundlage, einen großen Kunden reinzuholen, obwohl alle komplett dicht sind, weil wir gewisse Parameter aufgestellt haben. Und das ist ein sehr mühsames Thema, aber das ist der einzige Weg, wie du wirklich gut skalierbares sozusagen Unternehmen machen kannst, weil die Leute mitgehen und weil du immer besser wirst in dem, was du tust.
0: Verstehe. Ja, ziemlich interessant. Und dann, äh, wir nähern uns auch jetzt langsam die Ende zu. Ja, äh, die... Finale Frage jetzt äh, für dich und dann können wir auch ähm, zur letzten Frage rübergehen. Ja, ähm, was waren deine lehrreichsten Fehler als CEO?
1: Ja, und jetzt müssten wir sagen, wollen wir uns einen Termin ausmachen für, sagen wir mal, einen Monat, wenn ich in einer Kurzzusammenfassung, die dich schildern kann. Also grundsätzlich, das Leben besteht permanent aus Fehlern. Also ganz ehrlich ist es, ich kann es mir nicht anders vorstellen, also ich bin zehn Jahre im Skirennkader gefahren und würde mir mein Trainer gesagt haben, wie super ich fahre und wie toll ich hier wieder den Slalom gemacht habe, ich würde wahrscheinlich immer noch im Flug durchfahren. Ich hätte nichts gelernt, ich hätte mich nicht verbessert. Ähm, natürlich gibt's, ist eine Ansicht, ob das ein Fehler von wem anderen war oder meiner war, das mag schon sein, aber Fehler sind eigentlich permanent. Das, das was ich sagen muss, was so die größte Erkenntnis war, aus ganz vielen Themen, ist dieser, dieses, dieser Fokus auf Ziele setzen, Execution aufzubauen, Entscheidungen zu treffen, so wie ich es jetzt gesagt habe, was für mich eigentlich jetzt nicht 50 Sonnen klar ist. Diese Klarheit, sich nach dem stärker zu richten, die, die, die hätte ich schon gern früher gehabt.
0: Verstehe. Ja, sehr cool. Dann, wir haben jetzt über sehr, sehr viele verschiedene Punkte gesprochen. Letzte Frage an dich, Gerhard. Äh, welche Frage hätte ich dich stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt
1: habe? Also entweder was macht dich glücklich oder was ist der Sinn des Lebens? Das sind so die Klassiker im Ganzen. <lacht> aber was, aber ja. bleiben wir bei dem, was macht dich glücklich?
0: Ja, dann, machen wir so, dann, dann äh, lass uns das als letzte Frage nehmen. Was macht dich glücklich, Gerhard?
1: Ja, das habe ich fast vermutet, dass du das dann fragen wirst. Wenig überraschend. <lacht> 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 äh, mich macht eigentlich glücklich, wenn andere Menschen erfolgreich sind. Sprich, wenn, wenn entweder unsere Kunden oder unsere Mitarbeiter erfolgreich haben, äh, ich einen Beitrag dazu leisten durfte, einen Beitrag leisten, weil es immer so sein sollte, dass seine Verantwortung und sein Thema ist, sonst ist es kein Erfolg. Wenn ich dir sage, was du zu tun hast und es erfolgreich, bist du deprimiert, weil das ja ich gesagt habe. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du auch frustriert, weil du getan hast, was ich gesagt habe. Also waren Leute dabei zu helfen, zu wachsen und Kunden dabei zu helfen, erfolgreich zu sein, aber nicht weil ich recht habe, sondern weil es mich so unglaublich freut, wenn ich sehe, da funktioniert etwas und ich konnte einen Beitrag leisten. Das macht mich glücklich abseits meiner Familie und meinen drei Jungs, wenn ich sehe, ihnen geht es gut und wir bringen eine wahnsinnig gute Zeit miteinander.
0: Stehe, sehr cool. Das war eine sehr coole Zusammenfassung jetzt von dem Podcast. Ich mache den Auto. bleibe du noch dran. Wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja, leider mega coole Podcast. Ja, das war Folge 49 mit Gerhard Körner. Ähm, ich werde seine Webseiten und so weiter auch unten verlinken, schaut euch gerne mal rein. Das Interessante war die, das Thema Marketing und Data Science, ja, wie da die Strukturen und Prozesse aussehen. Mehr interessanter Inhalt, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann, ciao.